0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor
1: műsora. Az utóbbi száz év legasszályosabb időszakán vagyunk túl, legalábbis a feljegyzések ezt mutatják. Itt van velünk Englóner Attila, az Ökológiai Kutatóközpont csoportvezetője, tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a
1: Szinte minden fórumon, sajtóban, tévékben azt kérik számon a magyar kormányon, hogy miért nincs erre valamilyen megoldása. Pedig létezik egy úgynevezett nemzeti víztudományi program. Ez a program miről szól? Alkalmazható-e ez a mostani helyzetre?
2: Valóban létezik. A Magyar Tudományos Akadémia indította a nemzeti víztudományi programot. Itt a legkülönbözőbb tudományterületek, mérnökök, ökológusok, ivóvízhez értő szakemberek, mezőgazdászok együtt vették számba azokat a problémákat, amikkel Magyarország a következő években, évtizedekben a vízzel kapcsolatosan szembenézhet. Illetve javaslatot tett arra, hogy, hogy ha kutatások folynak, akkor mely területeken kell vagy lehet, vagy érdemes különböző kutatásokat folytatni, azért, hogy hosszú távon biztonságos legyen a víz helyzet Magyarországon. Most ez, a, ez az anyag, ugye, ami a Magyar Tudományos Akadémia honlapján fönt van, megtalálható, letölthető szabadon, ez ez problémákat mutat fel és és projekt ötleteket, kutatási ötleteket ad. Természetesen, hogy az állami a kormány ebből mit tud megvalósítani, az az már nem a tudománynak a, a
1: feladata. Mikor lett készen ez a program, illetve mennyit foglalkozott ezzel a programmal? Hát én nem tudom melyik minisztérium, valamelyik minisztérium, illetve a kormány.
2: A Ugye azt tudni kell, hogy a, a, a vízügyes szakágazat folyamatosan végez egyébként ilyen elemzéseket. Az ugyanazt passai terv az, ami a, a, a vízügyes szakág oldaláról ugyanezeket a problémákat körbejárja. Tehát hogy az ehhez kapcsolódó minisztériumok természetesen ezzel foglalkoztak. Magát a Nemzeti Víztudományi Programot, illetve az ebből készült kutatási programot, ez ennek a kiadványnak a, a pontos címe nemzetű és tudományi kutatási program ezt az akadémia gondozta természetesen mi ezt megküldtük ö, ö, sokféle intézménynek tehát ismerhető az anyag
1: Aha. akkor most térjünk rá azokra a kérdésekre amelyekről már beszéltünk és mondta hogy, hogy melyikkel szeretnék kezdeni vagy melyikkel érdemes kezdeni a csapadékkal hogyan alakult a csapadék mennyisége az elmúlt száz évben tudjuk-e
2: Hát én azt gondolom, igen, hogyha asszájról meg az asszáj következményeiről beszélünk, akkor érdemes egy picit a csapadékról néhány szót, hogy lássuk, hogy mennyire összetett dologról is van szó. Hiszen az, hogy mondjuk idén nagyon nagy asszájt élt meg mindenki az országban, hogy csapadékos évet vagy éveket élünk meg, az ugye nagyon sok mindentől függ. Ugye a csapadék önmagában is, de hát a hőmérsékletel együtt, hiszen nem mindegy, hogy milyen hőmérséklet van. Ugye könnyen belátható, hogy a párolgás az nagymértékben befolyásolja azt, hogy mi történik a területünk vízháztartásával, tehát maga a hőmérséklet, erről is majd néhány szót elítünk, illetve hát a csapadék nem csak az, hogy mennyi a csapadék, hanem hogy mennyi idő alatt hullik ez a csapadék, mikor hullik ez a csapadék. Na most ha megnézzük a sok évre visszamenőleg, hogy mi történt itt a régiónkban, akkor azt egyértelműen a feljegyzések mutatják, hogy a hőmérséklet az növekszik. Tehát ugye amit lehet hallani, hogy, hogy bizony globális klima, melegedés, klímaváltozás van, ezt a feljegyzések, a mérések igazolják. Tehát kimutathatóan az elmúlt időszakban, hosszú távon ö, emelkedik a hőmérséklet, és ez rendszerű is most már.
1: Mennyivel hát, emelkedik elnézést?
2: Hát különböző mérések és majd klímamodellek vannak, de egy másfél fokot azt már, azt már tetten érhetünk ezekben a mérésekben. Uh-huh. Ugye ez, ez éves középében is tehát ez, ez sok tud lenni, és hát ezt mindenki tapasztalja a hallgatók közül, ugye, hogy, hogy ez mondjuk enyhébb teleket és, és egészen forró nyarakat jelenthet, és ugye ezt, hogy mondjuk a nyári időszakban sokkal nagyobb a hőmérsőket emelkedés, mint ami az éves átlagban jönne, az meg nagyon befolyásolja a csapadéknak, a vízháztartásnak a, a dolgát, hiszen ugye például a mezőgazdaság számára ugye nem, mindegy, hogy mikor van ez a csapadék, a nyári hónapokban egy mondjuk kevesebb csapadék egy nagyon nagy melegben és sokkal szújósabb a tudok tud okozni.
1: Témaköré... Hogyha... bocsánat.
2: Igen, tehát hogyha ha ugye a maga a hőmérséklet az, az, az egyértelműen növekszik, a csapadék az nem ennyire egyszerű, a legújabb méréseket ugye még nem látjuk, látni fogjuk, hogy, hogy ebben az évben összesen mennyi csapadékulott le. Az viszont már látszik megint csak az elmúlt évek trendjeiből, hogy ha nem is nagyon változik a csapadéknak az összmennyisége, tehát hogy egy évben összesen hány milliméter csapadék esik, de a csapadékos napoknak a száma az egyértelműen csökken. Ez azt jelenti, hogy ha, ha mondjuk ugyanannyi csapadék hullik le, de kevesebb nap alatt, Ugyanakkor az hosszabb száraz periódusokat jelent, amikor pedig esik az eső, az pedig nagyon heves esőzést. Ugye nagyobb mennyiségű ö, csapadék hullik le egy adott időn belül, Ugye ezért alakulnak ilyen nagy vízfolyások, nagy viráma vizek. Tehát, hogy, hogy attól még, hogy mondjuk az éves csapadékösszeg nem nagyon csökken, pár százalékkal csökken, attól még nagyon komoly aszályok alakulhatnak ki, hogyha a csapadékos napok száma csökken és ráadásul ugye az sem mindegy, hogy mikor hullik ez a csapadék, ugye láttuk, voltak olyan megyék idén nyáron, amikor pont a vegetációs időszakban a nyári, tavaszi nyári ónapokban egyetlen milliméter csapadék sem esett, tehát hogy így még súlyosabbnak tudjuk érezni az asszály, ilyen feltételek pedig.
1: Volt hasonló időszak az elmúlt száz évben bármikor is?
2: Hát ezt én nem tudom megmondani, ahogy az ember figyeli a híreket, mindenhonnan azt, azt hallja vissza, hogy ilyen, ilyen aszályos nyára nem nagyon emlékeznek a legöregebbek sem. Tehát, hogy igen, hosszú idő óta ez tűnik a leg, legsúlyosabb aszályos nyári időszaknak.
1: Témakörei között szerepel a nátpusztulás és a kolonizáció. Nem tudom, igen. hogy a nátpusztítás is nátpusztulásnak számít-e, de milyen következményei lehetnek, vannak a nád pusztulásnak?
2: Hát igen, ugye a nád pusztulásnak különböző okai vannak, és ezek között az egyik az antropogénokok, az ember által okozott nád pusztulás, tehát igen, oda sorolhatjuk. Hát a nádasaink azok nagyon-nagyon sokféle szerepet töltenek be, ugye állóvizek, lassan folyó vízpartoknak a szegélyében mindenki találkozott már nádassal. Ugye ezek nagyon nagy kiterjedésű élőhelyek, és sokféle feladatot látnak. Például ívóhelyet és élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, nagyon nagy mértékben csökkenthetik, például a szélokosztata hullámzásnak a part rongáló hatását, vagy pedig ezeken a nászállakon kialakuló élőbevonat, egy ilyen mikrobiális bevonat, ez nagyon jelentősen vesz részt a vizeink természetes mentisztulásában. Tehát ezek nagyon összetett ökológiai folyamatok, és természetesen, hogyha ha elpusztítjuk ezeket a nádasokat, akkor mindezeken a területeken károkat szenved az adott ökoszisztéma, az adott víztest. És ennek egészen pénzesíthető kézzel fogható következményei is lehetnek, például a partnak az eróziójában, ugye a part rombolódásban, vagy, a, vagy a, a esetleg a, a halállomány ívásának a csökkenésében, vagy esetleg a vízminőség romlásában. Tehát ezek nagyon sokféle folyamatot vonnak maguk után hogyha kipusztítjuk ezeket a ráadásokat.
1: Melyik tavunknál a legnagyobban átpusztulás? A Balatonnál, a Velencei tónál vagy a Tiszatónál?
0: A,
2: a nátpusztulás, az, az, ha valaki figyelte a híreket pár évtizeddel ezelőtt, az például a Balatonon, 80-as években nagyon-nagyon kiterjedt volt, Sőt, nem csak Balatonon, hanem egész Európában megfigyelhető volt a 80-as évek környékén egy nagy átpusztulás. egy nagyon komoly európai összehangolt közös kutatás is, az EURID projekt erre jött létre, hogy ezeknek az okait vizsgálják. Az azóta eltelt időszakban azok a eutrofizációs egyéb emberi tevékenységgel összeköthető, vagy természetes folyamatok, például egy szabályozott, stabil szint azok megszűntek és kezdtünk örülni, hogy akkor a Balaton nádas állományának a pusztulása az megáll. Elnézést, az tehát a, stabi-
1: a, stabil, a stabil szabályozott vízszint okozza, vagy okozhatja a nádpusztulást?
2: A, egy stabil, magasan tartott és állandóan magasan tartott vízszint az hozzájárulhat a a pusztulásához, hiszen a, a nádasoknak a gyökér zónájában ugyanúgy oxigérre van szükség, és ezt úgy tudja elérni, hogy azok a, azok a biokémiai folyamatok lezajlanak, amire a nádnak szüksége van. Ezt úgy tudja elérni, hogy a víz felett levő nádszálakból áramoltatja le a levegőt, és a neki nem mindegy, hogy ezt mikor és milyen hosszan kell megtennie. Tehát, hogy minél hosszabb az út, amit a víz alatti szervekben ennek a levegőnek meg kell tennie, az annál több energiát emészt fel a Aha.
1: Tehát itt is tetten valami, ami az emberek kapcsolatos, és a természet számára káros.
2: Így van, így van, ugye az, hogy egy, egy természetes ö, ö, víztesnek van egy természetes vízszint ingadozása, ugye hol nagyobb, hol ö, alacsonyabb ez a vízszint, sőt, hát a, ö, ugye azért a Balaton is és a, a, a Velencei tó is a, a történet előtti időkben azért jelentős kiszáradásokat mutatott. Ugye ha ezt mi mesterségesen például a fürdőzés, vagy a halászat, vagy bármilyen ok miatt mesterségesen tartjuk, bizony ennek ilyen következménye is lehetnek. Tehát nem szabad elfeledkeznünk ugye, sajnos a direkt nádpusztításról, mert az meg egyértelműen ezeknek a nádasoknak az eltűnését, vagy, vagy nagyon komoly ö, ö, sérülését okozhatja.
1: Egyébként mit gondol a velencei tó rehabilitációjáról, mert hogy már arról is beszélnek, most nyáron majdnem kiszáradt, még nincs vége egyébként a nyárnak, tehát ki tudja hogy mi jön ősszel, tehát hogyan lehetne megoldani a vízpótlását például, mert azt hiszem, hogy azzal van a legnagyobb baj.
2: Ugye két dolgot kell látni, az egyik az, hogy, hogy amit az előbb is említettem, hogy, hogy azért ezek a, ezek a természetes víztestek időnként azért ki tudnak száradni, tehát hogyha a történelmi léptékben gondolkodunk, akkor látunk rá példát, hogy egy ilyen nagy víztest, neki jelentősen csökken a vízfelülete, vagy nagyisten ki is záradjon. Nyilvánvalóan úgy, hogy, hogy nagyon sok társadalmi, az ökológiai mellett nagyon sok társadalmi érdek és kapcsolódik a velencei tóhoz nyilván már máshoz megítélése. Tehát azok, akik fürdőzni szeretnének, vagy egyéb sportevékenységet folytatni a velencei tavon, azokat nem érdekli különösebben, hogy mondjuk 1 200 évente akárki is száradhatna, vagy jelentősen csökkenhetne a vízfelszín. Viszont ugye azt látni kell, hogy, hogy azért ezek a különböző víztestseink, ezek különböző minőségűek, Ugye lehetett olyan kérdést hallani, hogy esetleg a, a Balatomból megoldható a Velencei tó.
1: Igen, én írtam, hogy hát nincs túl messze a Sió a Velencei tótól, de az egy nonszenz, hogy a Sió csatornából egy elágazása a Velencei tóhoz vezessen?
2: Nagyon sokféle ötlet van, hogy azt látni kell, hogy ez a két nagy tavunk kémiájában nagyon különböző. Ugye a Velencei tó, az egy szikestó, nátriumban, magnéziumban gazdag, a Balaton vizében pek például a kálcium tartalom magas, tehát hogy ha nem megfelelő az adott Tehát helyhez... nem
1: kompatibilis a Balatonvize a igen, velencei igen, tónéban?
2: önmagában, hogy, hogy én néhány ezer köbmétert vagy köbkilométer vizet valóban áreztek, viszont egészen más kémiai jellegű vizet lehet, hogy sokkal nagyobb bajt okozok. Aha. Minden esetre a Magyar Tudományos Akadémia az kapcsolódóan különböző testületek azért ezt vizsgálják, vizsgálták, hogy honnan oldható meg a velenyszerű vízpotlása. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű kérdés. Nagyon fontos, hogy nem csak mennyiségében, hanem, hanem minőségében is megfelelő vízet kapjon a velenyszerű tó. Hát ugye mondani se kell, a legjobb az lenne, hogyha, hogyha a csapatéka az, ami, ami ezt megoldaná nekünk.
1: Most mi a véleménye a szakmának a vásárhelyi tervről? Elhibázott lépés volt annak idején a folyóink visszabályozása. Vissza kellene csinálni az egészet, vagy hát nem? Akkor ez normális dolognak tűnt.
2: A szakma ugye nagyon sokféle szakma, itt különböző szakmák érintettek, ugye például a folyószabályozásban, tehát nem mindenben gondolja ugyanazt mondjuk egy, egy vízépítő mérnök, vagy mondjuk egy ökológus. És arra is figyelni kell, hogy, hogy a, a nem szabad kiszakítani ugye azt a tervet abból a korból, amikor született. Tehát a, az emberi igények azok nagyon sokfélék, és hogyha ha ezek közül egyet kiragadunk, és azt próbáljuk megoldani, például ugye ö, biztosítani akarjuk nagy folyóinkon a hajózást, akkor ugye kézenfekvő a kanyarulatoknak a levágása, és egy folyamatosan magas ö, víz megtartása mederben, ugye a hajók elmessenek. Ez egy igénynek a kiragadása. De azért azt ma már, már egyre jobban látjuk, főleg azért, ugye, mert ezek a szakmák egyre többet beszélgetnek egymással, és ezért volt például nagyon hasznos az Akadémiának a Nemzeti Tudományi Programja hogy látjuk, hogy ezek bonyolult összetett történetek. Tehát ha egyet kiragadunk, és azt megoldjuk, lehet, hogy különböző területeken nagyobb károkat okozunk. Amikor a vásarei ternek vagy a hazai folyóknak a szabályozását újra próbáljuk gondolni, akkor bizony számba kell venni az összes lehetséges, vagy az általunk ismert összes lehetséges következményt. Mondok egy példát, ha azt mondjuk, ugye, hogy elsődleges érdek, hogy a folyóinkban sok víz legyen, hogy hajózhatóvá tegyük. Ugye már is jön erre egy olyan műszaki megoldás, hogy akkor gátakat kell építeni, víztározókat, vízlépcsőket, amik megtartják ezeket a vizeket. Ugye ma már nagyon világosan látjuk, hogy ez például egy olyan folyamatot indít el, hogy a gátak mögött lelassul a folyó, ahol ezek a tározók kialakulnak. Ott a folyamatosan a folyóval szállított lebegőanyag az kirakódik és az alsó folyó szakaszokon kevesebb lesz a lebegtetett anyag, ezért az a munka, amit a folyó például a meder mélyítésé során elvégez, ez nem kompenzálódik lebegő anyaggal, tehát egyre mélyebbre váljódnak bele ezek a, ezek a folyók a medreikbe, ez csökkent talajvizet és egyéb problémákat okoz. Tehát, hogy, hogy azt kell látni, hogy, hogy, hogy a legkülönböző szakmáknak kell az érdekeit közösen megvitatni és úgy érvényesíteni, például egy folyószabályozás.
1: Ön a téma vezetője a következő programnak, Tiszta Ivóvíz, ami egyébként nemzeti kiválósági program is külön, a biztonságos ellátás multidisciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig. Így van. Milyen eredményre jutottak?
0: Ö,
2: ez, egy, ez egy konzorciális pályázat, és éppen a ma már több szeremlegetett akadémiai víztatományi programnak köszönhetően jött a életre, hiszen abban a több éves előkészítő munkában fogalmaztunk meg olyan kutatásokat, amiket ebben a, ebben a Tiszta Jévóvíz programban megvalósítunk. Ez egy konzorciális pályázat az Ökológiai kutatóközponton kívül a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Miskolc Egyetem, Műszaki Egyetem és a Fővárosi Vízműveket részt. Tehát ugye ebből is a hallgatók érezhetik, hogy a legkülönbözőbb szakterületek fognak össze. Ennek a projektnek az a célja, hogy, a, hogy mit kell azért tennünk, hogy a ma igen kiváló vezetékes ivóvízünk, az a hosszú távon is megmaradjon, biztonságos legyen az ivóvíznek az ellátása. És ezért ezt a fajta folyamatot, ugye, amit, amit a, a folyómedertől a víz megtesz egészen a poharunkig, ezt mi komplexen együtt vizsgáljuk. Azt jelenti, hogy vannak vizsgálataink a Dunában a folyómederben, Nézzük annak a vízminőség változásait, kisvíznél, nagyvíznél, különböző hidrológiai és meteorológiai események közepette. Nézzük, hogy mi történik a vízzel, amikor átszűrődik a folyó kavicságyán, milyen mikrobiológiai változásokon megy keresztül, hiszen ez egy óriási érték, például a Dunának a kavicságya, hiszen nagyon-nagyon sok mindent ez a természetes felület, ez az ökoszisztéma ez megszűr. Mit kell csinálni a vízműveknek ahhoz ugye, hogy a hogy a, a kutakból kinyert víz biztonságosan eljuthasson a fogyasztókig. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon sok ö, ö, ponton végrehajtott vizsgálat, amiben még benne vagyunk. A nagy elemzések most következnek, egy, egy nagyon nagy kampányszerű, hosszantartó mérésorozaton vagyunk túl. De hát azt már ugye látjuk, hogy, hogy, hogy bizony a vízállástól függ a, 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 a vízminőség. Nem mindegy, ugye, hogy hogy például az új típusú szennyezőkkel mennyire terhelt ez a víz, mi történik mondjuk a a hormonhatású anyagokkal, melyek azok, amik amik leginkább veszélyt jelenthetnek. Vagy mi történik például a vízeknek a mikrobiológiai összetételével, hogy milyen milyen változásokon megy keresztül a a magának, az élő Dunának a mikrobiológiai összetétele, amely amely szintén hathat? a vízminőségre hosszú távon.
1: Nem is a régen rendkívül alacsony volt a duna vízállása, azóta már emelkedett valamennyit, Igen. de nem volt veszélyben a főváros vízellátása a legasszályosabb időben?
2: Nem, szerencsére nem. A fővárosi vízművek azok komoly számításokat végez különböző vízállásoknál, hogy melyek a kitermelhető vízmennyiségek, és még nem érte el a folyó vízszintje azt, ami kritikusnál vált volna
1: és ha eléri, akkor mit tehet a főváros?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, uh, uh, hát azért bizakodjunk abban, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon extrém, tehát uh, ugye kérdezte ezt tőlem a előzetes beszélgetés, mi van akkor, hogyha kiszárad mondjuk a Tisza, vagy kiszáradnak ezek a nagy folyaiink. hát azért uh, én ebbe bele sem merek gondolni. Uh, a jelenlegi számítások szerint uh, egészen végletesen uh, hosszan tartó, sok éves szájnak kell ahhoz lennie, hogy a a vízkitermelés például Budapest és környékén az veszélybe kerüljön.
1: Melyek azok a vízi növények és állatok, amelyek képtelenek alkalmazkodni ehhez a mostani megváltozott időjáráshoz, és kipusztulnak, vagy tudunk-e rajtuk segíteni, vagy nem, nem érdemes?
2: Hát... Ugye a vízi élőlények azok többféle módon függhetnek a víztől. Azok például a, ezek a algák, vagy a víztestben élő élőlények, amelyeknek a közege a víz, azok természetesen egy kiszárató moderben nem tudnak tovább A másik véglet ugye a vízparti, mondjuk a nádasok, amelyek ugye önnek is említettem az előbb, például nagyon sok oxigént igényelnek a gyökérzónájukban azok ezeket a a kiszáradó periódusokat jobban át tudják vészelni, de már, amit szintén ma említettünk, az az élőbevonat, ami ezeknek a nátszároknak a felszínén kialakul, és például a vizek tisztulásában nagyon komoly szerepet játszanak, ugye ezek is elpusztulnak, és ez a funkció is sérül ilyenkor kiszáradás esetén. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle élőlény, nagyon sokféle rendszerben él ezekben a vizekben, és vannak olyanok, amiket már egy, egy kicsi vízszint csökken nagyon károsan ér. El tudjuk képzelni, ugye, hogyha annak a nátszának mondjuk 50 cm-re levegőre kerül, akkor ott a teljes élőbevonat elpusztul, és vannak olyanok, amelyek azért jobban tolerálják, ugye halak esetleg ugye a mélyebb területekre el tudnak húzni, bár azoknak is ugye már a, a, a locsolási zónában, a partizónában zónában az ívóhelyeik csökkennek, tehát hogy... Nagyon-nagyon összetett, nagyon-nagyon komplex uh, folyamatok ezek.
1: Mit gondol végül, ezt kérdezem, ez az utolsó kérdésem. Hogyan lehet vagy kell felkészülni a következő nyarakra, illetve uh, csak a nyarakra kell felkészülni, mert azok a legveszélyesebbek az ökoszisztémákra?
2: Uh, már a szárazság szempontjából. Kérdezem. Igen, igen, igen. Hát, uh, Ugye ezt mindenki tudja, hogy azért a, 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 az úgynevezett vegetációs időszak, amikor az élővilág, mondjam, jelentős fejlődésben, szaporodásban van, ugye az a tavasz őszi időszak. De természetesen nem mellékes a, a, a téli csapadékhelyzet sem. De igen, igen tehát, hogy, hogy a, amikor a csapadék eloszlása úgy változik, hogy a a tavaszi-nyári időszakban kevesebb a csapadék, akkor az sokkal nagyobb károkat okoz tudni az ökoszisztémákban is, és a mesterséges kultúrákban, ugye a mezőgazdaságban is, mint a téli csapadéknak az elmaradása. Hát ezt szenvedjük meg 2022-ben.
1: De végül akkor egy megjegyzés, hogy az egy nonsens, hogy Magyarországon keresztül folyik Európa legbővízűbb folyója, plusz még a Tisza, ami szintén egy eléggé nagy folyó, ezer kilométerével, és nem tudjuk megoldani a mezőgazdaságban az öntözést? Vagy nem akarjuk, vagy nem próbálkoztunk vele eddig?
2: De hogy nem, nagyon komoly, tudomásom szerint nagyon komoly programok vannak a mezőgazdaságban, hogy hogyan lehetne az öntözést bővíteni. Ugye ezért látni kell, hogy hogy az öntözésnek két, két forrása lehet mondjuk, ugye a felszín alatti vizekből, ugye a felszín alatti vizekből kiemelhető víz mennyisége az nem végtelen, ráadásul az pedig a további talajvíz csökkenést okozhat, ami egy ilyen negatív spirált okozhat, tehát ez sem végtelen megoldás. A közvetlenül a folyókból víztestekből emeljük ki a, a vizet, ugye az könnyen belátható, hogy a víztől való távolsággal egyenes arányban nő ennek az árat, tehát ugye ezt is mérlegelni kell, hogy mikor valósítható meg és mennyire éri meg, és amit mondtam, ugye a víz körül nagyon sok érdek jelentkezik, tehát van a mezőgazdaságnak a vízigénye, van az ivóvíz ellátásnak az igénye, van a hajózás, van a rekreáció, a fürdőzők érdekei, tehát amikor, amikor valahonnan elvesszük a vizet, és meg akarjuk oldani vele a termőföldeinknek az öntözését, akkor bizony nem szabad figyelmen kívülni, az a víz, amit elveszünk, az más területeken okoz-e olyan kárt, ami sokkal súlyosabb lehet. Tehát ez egy nagyon, nagyon bonyolult, nagyon komplex dolog, de ezt a szakma tudja, és nagyon keresik a megoldást, ugye, hogy hogy van az, hogy vannak nagyon száraz, aszályos időszakaink, és vannak, vannak belvizes, villámárvizes időszakok. Nem olyan egyszerű dolog ez. Nagyon-nagyon benne van ez a, a, a szakmának a fókuszában, keresik a kollégák a megoldást.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Engróna Attila, az Ökológiai Kutatóközpont csoportvezetője, tudományos főmunkatársa volt az Utópiában,
0: viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Utopia. Elképzelések a jövőről. Naiman Gábor műsora.
1: Kaptam egy levelet az egyik hallgatótól, így kezdődik. Tisztelt Nagyman Gábor, Marosán Györgynek hívnak, és szoktam hallgatni az utópia című műsorát, volna egy ötletem, csak nagyon kényes. Egy napjainkban nem olyan köz- közkeletű témát, a kommunizmust kutatom. A szokásos megközelítésekkel ellentétben azonban eredeti végzettségemhez fizikusi diplomával rendelkezem, közelesően a matematika és a fizika tudományára támaszkodva. Eddig az idézet, üdvözlöm az Utopiában Marosán Györgyöt, jó napot kívánok! Igen, itt vagyok. Azt írja a cikkében, hogy Max Weber közel száz éve halál előtti néhány hónappal egy különös levelet írt barátjának Lukás Györgynek, aki a bolsevik forradalom hívéből szegődött. Kedves barátom, abszolút módon meg vagyok róla győződve, hogy ezek a kísérletek, a bolsevizmus kísérletei csak ahhoz vezetnek, és ahhoz is fognak vezetni, hogy a szocializmust száz évre diszkreditálják. A történelem Max Webert igazolta, és most mégis felragyogni látszik a kommunizmus csillaga, írja ön. Miért gondolja, hogy most ismét felragyogni látszik a kommunizmus csillaga?
0: Nagyon okos a kérdés, és engem ugyanúgy megdöbbentett, amikor Max Webernek ezeket a sorait olvastam, nem pusztán abból, hogy úgy tűnik, mint lezárult volna ez a száz év, amiben tökéletesen igaza volt, valóban diszkreditálták azokat az elméleteket, eszméket, amik ehhez kapcsolódtak. Tehát nem pusztán azért, mert lezárult a száz év, úgy érzem, hogy a világban néhány nagyon alapvető, nagyon lényeges változás megy végbe, és ezek a változások új ö, szemszögből, teszik megközelíthetővé a kommunizmust. Mondok egy példát, most hirtelen, nem tudom, hallotta e a kifejezést, menopauza ekonomi. Tehát egyre többen beszélnek arról, hogy azok a problémák, amelyekkel a fejlett társadalom szembenéz a gazdaság, növelésére, a gazdaság fejlesztésére vonatkozik, az nagyon hasonlít ahhoz, amin az ember, a hölgyek, de a férfiak is átmennek bizonyos életkorba, a változás kora. Mondok egy más elemet. Ö, nagyon széles körben használjuk a kifejezést az antropocentrikus antropocén korszak. Mit jelent ez az antropocén korszak? Azt, hogy az ember belakta az egész globuszt, és mindenütt önmagával találkozik, tehát valami alapvetően más helyzet áll elő, mint régel, amikor szabadon lehetett növekedni. Mondok még egyet, ami tulajdonképpen ehhez, mint egy lezárásként lehet, hogy segít, nevezetesen, hogy ez egy furcsa mondat lesz, a fogyasztás hogy is mondjam, a boldogság, szóval a fogyasztás, boldogság növelő hatása folyamatosan csökken. A 20. század második felében olyan helyzet jött létre, és akkor itt most idézem, Arthur Miller egy darabjában az alkuban hangzik el ez a fura mondat, hogy régen, amikor az emberek boldogtalanok voltak, templomba mentek, vagy forradalmat csináltak, ma fogyasztanak, ma vásárolnak. Tehát tulajdonképpen a vásárlás egy picit ilyen boldogság generáló tényezővé vált, azonban. A század vége felé a boldogság, mondjuk így mondjuk határboldogság nullához tart, vagyis az egyre újabb megvásárolt dolog, ez most különösen aktuális a karácsony felé közeledve, (kül) tulajdonképpen egyre kevesebb boldogságot hoz. Összességében ez veti föl bennem azt a gondolatot, hogy valamit célszerű újra gondolni.
1: Igen, de a kommunizmus az különböző földrészeken, Dél-Amerikában, észak amerikában azt hiszem, hogy nem történtek ilyen kísérletek, de Dél-Amerikában igen, és hát Kelet-Európában meg hát csúfosan meg is bukott, és hogy mai napig is azt érezzük, hogy ez, ez valami bűnös rendszer volt.
0: Ez így van. Ezért mondhatta Branko Milanovic, aki e, jugoszláv van született és dolgozott szakember, aki a világban szakembere lett, és írt nagyon sok nagyon érdekes könyvet, a könyv, ami magyarul úgy jelent meg egyedül a kapitalizmus, és annak a végén mondja, hogy ezt a rendszert, mint egy módszertani összefoglalásképen, tehát ezt a rendszert és a kommunizmust nem a jövő, hanem a múlt számára dolgozták ki, és úgy ítélem, mondja ő, hogy ennek a jövő számára nincs jelentősége. Tehát ez, mind ez igaz, amit elmondott, és valószínű, hogy a kommunizmust, ahogyan elképzeljük, bocsánat, ahogy én elképzelem, egy picit át kell értékelni. Tehát az én mostani gondolatomban a kommunizmus nem a szegény társadalmak, hanem éppen a gazdag társadalmak esélye, valami olyasmi, amit akár magad is választhatsz, tehát nem úgy jön el az én gondolataimból, az más kérdés, hogy mások ezt a gondolatot, vagy bármi más, más irányba fejleszthetik, el, fejleszthetik tovább, tehát nem úgy jön el, hogy hirtelen egy nagy nekilendülés, és akkor mindent szétbontunk, hanem, Maga, vagy én, vagy valaki más azt gondolja, hogy picit másként kéne élni. Nem kéne ennyit fogyasztani, alkotással kell foglalkozni, és így tovább. És ez már most adott. Tehát én csak azt mondom, vagy azt próbálom, amellett próbálok érvelni, hogy alapvetően új helyzet jön létre a világban. Ezt egy picit eltakarja az, hogy tele vagyunk különféle válságokkal. De mégis ezek mögött az van, hogy a világnak egy része legalábbis elég gazdag lett ahhoz, hogy életét hogy is mondjam, más formában folytassa, bocsánat, ehhez még egy gondolat, hogy ez érthető legyen, biztos hallott ön vagy a, a hallgatók a Maszló piramisról. Igen. Ugye a Maszló piramis az az emberi szükségletek hierarchiáját mutatja be, ami elkezdődik ugye a fiziológiai szükségletekkel, és a biztonság szükséglete, a társas kapcsolódás szükséglete, majd az elismerés szükséglete, amit egyébként jelentős mértékben éppen a fogyasztással lehet mutatni és generálni, tehát megveszem azt a kocsit, azt a cipőt, amivel látják, hogy én milyen magas, milyen elismert státuszom van, de eljutok az önmegvalósítás szintjére. Amikor alapvetően ez számít, amikor az az érdekes, hogy mit tudok, hogyan élek, milyenek a barátaim, és úgy érzem, hogy a világnak, a gazdag világnak, a fejlett világnak, egyre jelentősebb része ért föl ide. Itt a, az volna, igen, hogy azt
1: szeretném megjegyezni, a cikk címe, amit elküldött nekem, az, hogy lehetne a kommunizmus Svájcban, és az ön válasza, mint hogy az előbbiekből is kiderülhetett, az igen, és azt már én kérdezem, hogyan. Hogy hogyan és miért?
0: Ö, a hogyan az tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy valakik azt mondják, ö, én tulajdonképpen ö, máshogy akarok élni. Egy ö, kis közösségben, ahol dolgozom, ahol segítjük egymást, és alkotásnak szentelem az időmet. Tehát nem annak, hogy egyre többet, egyre nagyobb, egyre nagyobb házam lesz, és így tovább, és ezt követem. Ez egy teljesen belülről jövő dolog. A kérdés azért, pontosabban az önkérdése azért indokolt, és az én válaszom azért fura, mert, mint említettem, fölértünk a Maszló piramis utolsó előtti szintjére, és az emberek többsége megrekedt itt. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Egyszerűen a, a fogyasztást valamiféle addiktív, ugyanolyannak ugyanúgy használjuk, mint mondjuk a kábítószerezést. szoktunk újabbakat, még többet. Én csak annyit akarok mondani, hogy lehet enélkül is kezdenek ki, ö, fejlődni ezek a mozgalmak. Nem tudom, hallotta a önkéntes egyszerűség, voluntary simplicity, amelyik azt mondja, hogy én megelégszem azzal, amit egyébként elértem, és ha belegondolunk, a fejlett világban ez azért elég magas, még tulajdonképpen egy magyarországi közép felső középosztálybeli ember, én is oda tartozónak érzem magam, ha arra gondolok, hogy milyenek voltak az 50-es évek, vagy 1900-ban, azt kell mondani, hogy azért úgy el lehet lenni. És akkor már fölvethető az a kérdés, hogy köz nekem elég volt ennyi. A lényeg nem kötelező, nem fogok én olyan cikeket írni, hogy te huncut ember, te aki mindig ezt vagy azt akarod, és mindig többet nem. Én szeretném megmutatni, ezt lehet. Kipróbálod, bejön-e neked, vagy sem. A lényeg közösség van, a közösségben nem alapvetően a piaci viszonyok a meghatározók, bár a közösségek között a piac ugyanúgy megmarad, megmarad tulajdonképpen a magántulajdon is, de a közösségen belül, amikor az életedet formálod, akkor kevésbé az, hogy még többet szerezzek, hanem egyszerűen valami értelmes dolgot csináljak.
1: Igen, de ezt hogyan lehetne tálalni azok után, ami történt? Tehát a múltat azt hogyan lehet elfelejteni, vagy
0: egy, másfajta
1: szintre a... eljezni?
0: <gül> ez egy nagyon jó kérdés, és hát először is. A múltat be kell vallani. Tehát tudni
1: kell... Tehát ez mi, nagyjából olyan... megtörtént. Te- Ez nagyjából megtörtént különböző országokban.
0: A következő van érdekes, és akkor itt most magam felé, magam barátaim felé gondolok, és a mai viták különös módon ezzel kapcsolatosak. Egy pillanat, vissza is rettentem, amikor amikor hazajöttem, és egy picit körbenéztem, amikor felhívtam a figyelmét, vagy mondjuk ajánlkoztam, hogy beszélünk, mert a barátaim például az ésben, az elmúlt hetekben, Most jelent meg a prokapitalista tézisek. Tehát, hogy van egy nagyon érdekes vita, félelem attól, hogy most, mivel vannak ilyen válságok, egyesek megint a szocializmust nyomják előre, és akkor ebből mindig a régi típusú dolog következik, de én nem erről beszélek. Tehát azt akarom csak mondani, hogy Elég gazdag lett a világ, elég sok érdekes, lehet, hogy ez is meghökkentő lesz. Ugye Petőfi azt írja, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a lyuknak asztalánál mind egyformán foglal helyet, ha majd a szellemnapvilága ragyog be, mindenház minden ház ablakán. Akkor mondhatjuk,
1: ká, akkor mondhatjuk, hogy. Hogy megálljunk? Mert megálljunk, mert, mert a, itt van már a Kána. A
0: Kánaán. Na most, tudnád, Igen, de itt most
1: meg akarom akasztani, mert hogy itt sokkal a másmilyenebb érvekkel próbálja a kommunizmust elemezni, mint amiről most beszél. A cikkéből idézek ismét, az elmúlt évtizedekben azonban egy sorra társadalom dinamikáját meghatározó probléma vizsgálatában a matematika és a fizika alapvetően új megoldásokat kínált fel. Így a kommunizmusról folyó elméleti viták a jövőben túlléphetnek az eddig megszokott ideológiai harcon, és alapvetően támaszkodhatnak a szükségszerűség tudományának, a matematikának az új eredményeire. A matematika és a fizika ugyanis képessé vált arra, hogy a számítógépben létrehozzon egy társadalmat, és végigkövese életútját feltárva akár a forradalmi ugrásokat is. Ehhez hozzáteszem, hogy 2012-ben írt egy tanulmányt ön a kommunizmus matematikai elemzése kapcsán a matematikai elemzéséről, amelyben bebizonyítja, hogy a kommunizmus is, hát mondjuk kaphat létjogosultságot bármikor, Igen. mert hogy nem feltétlenül az osztályharcoknak a következményéből alakul ki a kommunizmus. Jó mondom, vagy rosszul?
0: Van, igaza van, mindezt, mindezt vállalom, és hát joggal vethető szememre, hogyha akkor azt írtam, na akkor most mi van. Tehát azt szeretném, megmagyarázni
1: megmagyarázná azt, hogy A matematikai modellekkel milyen eredményekre jutott?
0: A matematikai eredmények tulajdonképpen azt bizonyítják, hogy amivel egyébként a a szocializmus és a kommunizmus hívei sokáig küzdöttek, hogy egy önző és mohó társadalomban igenis stabilan létezhet, egy olyan közösség, amelyik belül nem ezen az értékrend nem ennek az értékrendszer szerint dolgozik. Ezt úgy kell nézni, hogy úgynevezett ágens alapú programozást csinálnak, elképzeled azt, hogy vannak ilyenek, összeengeded őket, az emberek tanulhatnak, eltanulhatja a másiktól hogyan kell viselkedni, és ennek ellenére ez stabilan megmaradhat. A matematikának hát egy nagy hibája van. A, a pontosabban nyilván több hibája van, de most ebből a szemszögből. A matematika meg tudja mondani a tutit. A szónak abban az értelmében megmondja a rendszer fejlődésének a dinamikáját. De nem mondja meg, hogy mikor, és nem mondja meg, hogy hogyan. De hát ezek a legfontosabb kérdések, a mikor és a hogyan. Ez, bocsánat, ez igaz. És akkor ezzel jut eszembe, amivel tulajdonképpen majdhogy nem kezdeni akartam volna, egy nagyon érdekes Esemény az életemből, a 80-as évek elején költöztünk a Kárpát utcai lakótelepre, és a gyerekemmel gyakran sétáltam a, a Duna parton. És egyszer a Bencevel sétáltam, akkor még szerintem négy éves vagy öt éves lehetett, és egyszer a Bence megszólalt, hogy mondj papa, merre folyik a Duna? És én nem értettem, és akkor lefele mutatott, és a part mellett, a kövek mellett, ahol akkor éppen sétáltunk, visszafele sodorta a papírt darabokat, meg a, ö, a levelet a víz vagy a szél, és akkor azt mondtam neki, menjünk föl a rakpart tetejére, és onnan nézünk le, és látjuk. Most ezt olyan értelemben használtam itt, hogy ö, mi. A rakpart tetejéről, ezt úgy használtam sokáig, hogy ez mutatja, hogy mennyire fontos a hosszú távú trend. Amit ma egy picit átértékeltem, és a kérdése is erre utalt, hogy de mi mindannyian, mintha lent a rakpart mellett sétálnánk, és az életünket a napok fura, nehezen, félre, hogy is mondja, nehezen magyarázható válságai borítják el. Én egy picit ebből kilépek, és a matematika is nekem mutatja ezt a nagy trendet. Nem azt mutatja, hogy holnap bekövetkezik, hanem azt mutatja, hogy egyre inkább, egyre erősebbek lesznek azok a hatások, amelyek az embert a váltásra késztetik. Van egy ilyen mondás, hogy nincs ellenállhatatlanabb, mint egy eszme, aminek eljött az ideje. Egy picit úgy érzem, hogy ahogy múlik az idő, nem távolodunk, hanem újra közeledünk ahhoz a, a, a modellhez, ahhoz az eszméhez, ahhoz, ha úgy tetszik, ahhoz az utópiához, hogy emberek növekvő számban fogják azt mondani, köz nekem ennyi elég, próbálok értelmes életet élni a saját környezetemben.
1: Kérdezhetek öntől egy kicsit személyesebbet is? Persze. Édesapja életútja mennyiben határozta meg a kommunizmushoz való viszonyát?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen erről hosszan lehetne beszélni, azt hiszem, hogy, hogy én sokáig édesapám, hogy is mondjam, hatása alatt voltam, mint ahogy egyébként nagyon sokan, és valamikor a viszonylag későn a 70-es évek végén, és ebben az időszakban kezdtem, ha úgy tetszik, egy picit alóla kinőni. Akkor már a párbeszédeink inkább viták voltak, bár még azt sem merném mondani, hogy egyenlők vitája, de akkor már, ha úgy tetszik, mondtam ezeket a dolgokat, azt hiszem, hogy a papát alapvetően meghatározta az az élethelyzet, amiből ő született, és ez pedig alapvetően munkás lét volt, és megpróbálni mindenki számára lehetővé tenni, hogy, hogy előre tudjon lépni, és ha már ezt most megkérdezte, akkor viszont elmondom, hogy azt hiszem, volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk még a 60-as években, akkor jelent meg a Rosda Temető című könyv. Igen. Nem tudom, biztos ismeri, és az Ismerem. utolsó, utolsó részben ugye az történik, hogy a a főszereplőt, hogy is mondjam, a, a barátja, a rokona, ö, nem, ő veri agyon. Mert mit mond neki a rokon? Az, hogy végre eljött a ti időtök, lehetnél minden, lehetnél orvos, egyetemi tanár vagy bármi, és te mit csinálsz, nem mész el az uh, operába, csak iszod a sört és a stb. És akkor eszembe jut, hogy a papa elmesélte, ugye ő a lemondása után nagyon sokáig, illetve majdhogy nem végig, kórusba járt. És elmesélte nekem a a 60-as évek végén, hogy volt egy érdekes probléma. Régen jöttek a, a, a fiatalok a kórusba, ami neki is egyébként az előrelépés volt, és majdnem egy ilyen iskola, fiatalemberként, de újabban nem. Mert szívesebben mennek el sörözni, és mennek el a foci meccsre, és így tovább. És most végig gondolva, az igazi elgond, az igazi, hogy is mondjam, ö, probléma az lehetett, amire rájött, hogy hiába hozol létre egy gazdag társadalmat, az emberek nem szükségképpen fognak, most akkor, hogy mondjam, Plátont, Szokrateszt, vagy Marxot, vagy Spinozát olvasni, Néha ehelyett egészen más csinálnak. És ez azért érdekes, mert ma is előjön a feltétel nélküli alapjövedelem problémája, amit gazdaságilag megcsinálni azt hiszem relatíve egyszerű, nem igaz teljesen, nem ennyire egyszerű, de könnyebb, mint rávenni az embereket arra, hogy most viszont megkaptál mindent. Tulajdonképpen szabadon élhetsz, hogy akkor ezt értelmesen használt ki. Ö, nem tudom, hogy arra a kérdése válaszoltam-e, amit mondott, de a papánál akkor éreztem azt, hogy az a gondolat, hogy egyenlőséget, a munkásnak lehetőséget adni, ez megváltoztat mindent, amit egyébként sokat változtatott, de mégsem Önmagában ez nem teszi természetessé, hogy ha úgy tetszik, továbbtanuljon, fejlődjön és így tovább.
1: Ön szerint Magyarországon a kommunizmusról szóló vitát, amit most is éppen, ha hallgatók figyelnek erről szól. Hogyan lehetne elkezdeni? Hiszen még most is kampánytéma, hogy milyen súlyos bűnöket követtek el a szocialisták elődjei.
0: Azt hiszem, hogy ez nem kampánytéma, ezt fokozatosan, folyamatosan el kell kezdeni. Itt inkább az az érdekes, én magam ebben a vitában egyébként elenyésző kisebbséghez tartozónak vélem magam, miközben barátaim egy jelentős része is, bocsánat, én magam is írtam egy másik cikket, a liberális kommunizmus elmélete. Ugye a barátaim és a gondolatmenetem sok esetben konzervatív, illetve liberális értékekhez kapcsolódik, és ezekkel nekem nincs semmi bajom. Barátaim másik része viszont tulajdonképpen azt az eszmét, azt a gondolatot, amit egyébként a szocializmusként leírnak, ezt próbálja esetleg számon kérni, megvalósítani, és a kapitalizmust eltörölni. Annyit akarok csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy és ez egy különös fejlődés a XX. században. Azok voltak mázlisták, és akkor itt most európai északi részeire gondolok, norvégok, svédek, finnek, akik tulajdonképpen az adott rendszeren belül, ez egyébként már 1900 táján a vitákban megvolt, próbáltak tovább, hogy is mondjam, fejlődni, és akkor bocsánat, még egy egészen őrült hasonlatot hagy, hagy mondjak, hogy ez érthető legyen. Néha játszottam azzal a gondol- játszok azzal a gondolattal, visszamegyek 1916 ba és Cürikben megkeresem ö, ifjúkorom bálványát Vladimi is Lenint, és azt mondom, figyelj ide, én a jövőből érkeztem, kérdezhez bármit, elmondom pontosan, hogy mi van, és. Ö, amikor elmondja, hogy mit szeretne csinálni, akkor azt mondom, hogy figyelj ide, itt az egyetlen lehetőség, ha valamiféle ilyen idézőjelben mondom, finn megoldás. Eltelik 60 év, és Szovjetunióban, Oroszországban is fejlődő gazdag társadalom lesz. Na és addig mi? Hát addig küszködni kell. És akkor Lenin azt mondja, nekem na elmészte a nem tudom hova, A 20. század ezt mutatta, szépen fejlődni, és akkor lehet, hogy ez a a kvázi a befejezés. Finnország 1900-ban az orosz birodalom egy sötét, hideg kormányzósága volt. A nemzeti jövedelem alacsonyabb volt, mint Magyarországé. Belementek az első világháborúban, mint mi vesztesen, másodikban, mint vesztesen, és ők csinálták meg azt, amit mi magyarokról hirdetünk, mert ugye ez volt a hirdetés, ha valaki mögötted megy be a forgóajtón és előtted jön ki, akkor az magyar. Hát ezek szerint ez fin volt, és egyszer csak 50-es, 60-as, 70-es éveben kiderült, hogy a egyfeléjét a jóval nagyobb. Most igazán az a kérdés, ha ide eljutottál, és ennek persze így még nem látszik az eredménye, vajon mikor lesz Finnországban, kommunal és sok minden más Egy biztos, ott meg lehet csinálni, és ha emberek akarják, emberek választják ezt, akkor meg tudják csinálni. Nálunk még ez eléggé nehezen menne.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút.
0: Marosán köszönöm, György,
1: fizikus és társadalompolitikus, politikus. Hogy mondhatom még, hogy még mi a, a foglalkozások?
0: A Matematikus. diplomával végez diplomát szereztem, és a filozófiai tudományokból szereztem kandidátusi fokozatot, és egészen mással. Még, hogy teljesen megzavarjam az embereket, az, hogy, hogy is mondjam, betegyesedik rajtam, 1960-ban mondta úszóedzőm Sárosi Imre, aki azt mondta, hogy belőlem úgyis Házmester lesz, aki mindenhez ért, de semmit sem tud. Valamiféle ilyen állapot felé közeledem.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szívesen viszont Minden
0: jót kívánok maguknak. Visszaértünk a jelenbe. Neyman Gábor utópia című műsorát hallották.